0: aktivistleri daha doğru bir deyimle aktivistleri coplandı dövüldü cep telefonlarına el konulmak istendi ilginç bir tablo yani onlar kahraman ilan edilmişti biliyorsunuz AKP'nin birlikte cumaya gittiği dava arkadaşları kendilerini ihanet edip darbe yapmaya kalkışınca e, vatandaş vatandaşların bir bölümü en azından sokaklara çıkıp e, bu darbe girişimini engellemeye çalışmışlardı şimdi AKP darbeyi vatandaşların engellediğini bastırdığını ileri sürüyor e, fakat bu darbeyi bastıran ve bu büyük kahramanlara topladığı dayanışma adı altında topladığı paraları bir türlü dağıtamıyor. Hocam çok tuhaf bir tablo var. 15 Temmuz gazileri ilan ettiği iktidarın vatandaşların hakkını, hukukunu savunmakta muhalefete düştü. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu defalarca bunu gündeme getirdi. Meis kürsüsünden gündeme getirdi, grup toplantılarında gündeme getirdi. Bu konuda soru önergeleri var. Ee, araştırma komisyonu teklif ettiler. Bunların tamamı AKP'nin oylarıyla reddedildi. Şimdi birkaç yanlış var orada tabii. Bir, bu darbe sokağa çıkan vatandaşlar çok önemli olmakla birlikte bu darbe sokağa çıkan vatandaşlar tarafından bastırılmadı. Hiçbir darbe bastırılamaz. Eğer darbeciler kan dökmeyi göz almışlarsa bu imkansızdır. Polis bile bastıramadı. Biliyorsunuz Gölbaşı'ndaki e, polis özel harekat merkezinin... E, helikopterler tarafından, askeri helikopterler, savaş helikopterleri tarafından vurulması sonucu meydana gelen tabloyu herkes biliyor. Çok acı bir tablodur. Tam 54 polis orada şehit edildi ve e, merkez çöktü. Şimdi atış gücü çok yüksek silahlarla yapılan bir iş bu. Bu darbeyi bastıranlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurtsever subaylarıdır, askerleridir. Bunların önemli bir bölümü de e, Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi AKP'nin de katıldığı, dahil olduğu, kurulmasında katkısının bulunduğu kumpas davalarından yargılanmış insanlardı. Tabii bu arada yurttaşlar da darbecilere karşı harekete geçtiler. Özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeşilköy Havalimanı'nda bir cep telefonu üzerinden yaptığı görüntülü bir konuşmanın bu konuda etkili olduğu biliniyor. Ama... Sizin gazetelerde, televizyonlarda gördüğünüz o binlerce insanın tankların üzerine çıkmış falan o görüntüler değil. O görüntüler darbe bastırıldıktan sonra çekilmiş görüntüler. Onlar darbeyi bastırmak üzere gelen tanklardır. İstanbullular biliyor mu bilmiyorum ama Maltepe, Zırhlı Tugay'ına eğer Ergenekon davasından, Kumpas davasından 3 yıl yatmış subaylar ele geçirmeseydi ve darbeci general etkisiz hale getirmeseydi İstanbul'da 72 tank değil belki 300 tank çıkacaktı sokaklara. Her şeyin rengi değişebilirdi. Şimdi durum bu. Bu kaydı, tarihsel kaydı düştükten sonra hocam bir kez daha belirtelim. Ama sonuç olarak yurttaşlarımızın bir bölüm çıktılar, çatıştılar, yaralandılar, kolunu, bacağını kaybeden e, yurttaşlarımız oldu. Ve AKP iktidarı bunları gazi ilan etti. O da tartışmalıdır da bu kavram. Gazilik nedir, şehitlik nedir? Daha hani hem... Ee, teolojik anlamı hem e, sosyal ve siyasal anlamı ayrıca tartışılabilir ama nihayetinde AKP iktidarı tarafından e, 15 Temmuz aktivistlerinin bir bölümü gazi ilan edildi ve bunlara bir maaş bağlanması öngörülüyordu. E, şehit, ailelerine, şehit ilan edilen kişilerin ailelerine ve gazilere de yine dayanışma amacıyla bir para toplandı. Şimdi şu anda hapiste olan Murat el arkadaşımız hocam o vakfın adresini aradı buldu. Bir tabela var, vakıf yok. Vakıf yok. Ortada yok vakıf. Dayanışma için paralar toplanmış. Bu paraların nerede olduğu belli değil. Gazilere dağıtılacağı söylendi. Bunlar ödenmedi. Bu arada bir dizi sahte gazi çıktı. Gitmişler adlarını yazdırmışlar. Darbenin bastırılmasında hiçbir katkısı olmayan bazı isimler. Kendi kendini yaralayıp gazi ilan edenler olduğu ortaya çıktı. Bu sahtekarları ayıkladılar. Her kesimden böyle sahtekarlar çıkar. Onları bir yana bırakalım ama gerçekten orada yaralanmış insanlar var. İşte bunlar toplanmışlar. Kendilerine para ödenmeyince AKP genel merkezinin önünde haklarını aramak, ıı, aramak istiyorlar. Cevap ne? Cevap biber gazı, polis copu ve özel güvenlik dayağı alıyor. Görüntü çekiyorlar cep telefonlarıyla. Görüntüleri silebilmek için cep telefonlarına el koymak istiyorlar ama yurttaşlar direniyor ve cep telefonlarını vermiyor. Bunun çok dramatik bir tablo olduğunu düşünüyorum hocam. AKP iktidarının geldiği yer bakımından son derece dramatik olduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
1: Evet bir defa bu 15 Temmuz girişiminin nasıl bastırıldığı konusunda tamamen çok benzer düşündüğümüzü belirteyim. Ben de bunu defalarca söyledim. Bir askeri harekat ancak askeri bir içerden direnişle veya onun karşısında yine bir başka askeri harekatla önlenebilir. Hiçbir ülkede, hiçbir ülkede Güney Amerika ülkeleri dahil orduya karşı öyle polisin, pekçinin, halkın, şunun, bunun hiç etkisi olmaz. Telefat çok olur ve ordu sonunda gene kazanır. Dolayısıyla bir defa bu darbenin vurucu gücünün ordu içinden hem e, komuta kademesindeki bazı subayların hem Balyoz'da ve Ergenekon'da e, hem de vatan hainliğiyle suçlanarak yargılanmış olan emekli subayların ilişkilerinin ve gidip işte oradaki muazzaflara, kışlalara filan e koymasının ve kendi aralarında tabi haberleşiyorlar ve derhal, derhal bakarak kimler var kimler yok diye bu darbenin Bir cemaat darbesi olduğunu anlamalarının ve müdahalelerinin vurucu açıdan yüzde yüz engelleyici olduğu kanısındayım. Bir husus daha var. Darbeciler bir şey hesaplayamadılar. O kadar büyük iddialar vardı ki iktidar, AKP, Erdoğan iktidarı hakkında. Hem yolsuzluk iddiaları, hem adaletsizlik iddiaları, hem hukuksuzluk iddiaları sandılar ki böyle bir darbeye girişirlerse Muhalefet partileri, sizin benim gibi özgürlükçü, demokrasiden yana aydınlar, kamuoyu liderleri filan da bu darbeden yana tavır koyacaklar. Hesaplayamadıkları bütün bu muhalif demokrat güçlerin gerçekten muhalif ve demokrat olduklarıydı. Sadece kendilerine demokrat değil, herkes için demokrasi, her yerde her zaman demokrasi ve adalet isteyen insanlar olduklarıydı. Dolayısıyla... Bunların böyle bir harekata, kamuoyuna hakim olarak karşı çıkacaklarını hesaplayamadılar. İki tane çok büyük yanlışları var. Bir, ordu içindeki güçlerini iyi hesaplayamadılar, onu abarttılar. İki, genel kamuoyunda ve siyasal atmosfer içindeki darbeyle ilişkili olarak muhalefetin ve demokrat ve adaletçi muhalefetin Nasıl tavır alacağını hesaplayamadılar. Darbe öylece bastırıldı. Orada ben size çok katılıyorum. O yok fan ile tıkamış da tank egzosuna bilmem filan. Bunlar bir takım <gülüyor> e, sabuk şeyler hiç, söz konusu da değildir. Ayrıca maalesef, maalesef orada e, masum bir takım e, öğrencilerin e, e, nereye gittikleri bilinmeden otobüslere doldurulup darbecilere destek vermek üzere sahaya indirilmiş olan öğrencilerin ve bazı erlilerin de katledilişine tanık olduk. O da ayrıca bir canavarca cinayettir. Onu e, Kılıçdaroğlu birkaç kez söyledi bunlar bu failler bulunmalıdır diye ama onun da üstü örtü, örtülüdür. <gülüyor> Pardon. Şimdi bu yapılan şey fevkalade trajik ve dramatiktir. Kendilerinin Gazi ilan ettikleri ki o da tartışmalı bir şeydir, hiç kuşku yok ama yücelttikleri işte bunlar sayesinde bu bastırıldı filan diye abarttıkları işte doğru olmayan ama bak işte AKP böyle destekleniyor kamuoyunda. insanlar sokağa çıkıp engellediler diye bir şehir efsanesi haline doğru olmayan bir şehir efsanesi haline yarattıkları insanları insanlar üzerinden para topladılar, paralar toplandı fakat bu insanlara verilmiyor. Şimdi ben orada biraz trajik ve dramatik bir <gülüyor> mecaz yapmak istiyorum izninizle.
0: Tabii hocam buyurun.
1: AKP almayı seviyor ve biliyor. Vermeyi, dağıtmayı sevmiyor ve bilmiyor. Siz çünkü bir bir fiil kullandınız. Bu paralar dağıtılmadı diye. Evet, bu paralar da, <gülüyor> da dağıtılmadı. Maskeler de dağıtılamadı. Evet başka şeyler de dağıtılamıyor ama ama Iban, IBAN numarası IBAN numarası her neyse ilan edilip kızılayın 10 10 lira verin SMSleriyle veya işte bir takım kamu kuruluşlarından zorunlu neredeyse bağışlarla para alınabiliyor alınmasını onu biliyorlar böyle bir şey yapıyor. Şimdi buradan hareketle. Ben de üç tane e, ciddi konu var. Onları söyleyeyim hemen size bırakacağım hangisini tartışmak istiyorsanız. Birisi Bahçeli'ye hakaret davasında bu söylenenler hakaret değildir. Politikacılar çok çarpıcı, sert eleştirilere, toplumu şoke eden eleştirilere bile dayanıklı olmalıdır. Muhatap olabilirler diyen yargıçların hem de birkaç mahkemenin, birden çok iki mahkemenin, biri de yüksek mahkeme. Yani e, istinad mahkemesi olmak kaydıyla yargıçları hakkında tahkikat başlaması ve bunun tabii maalesef ne yazık ki hala SK Başkanı olan Adalet Bakanı tarafından onaylanarak yapılmış olması bir. İki, bir yandan gazilere bu şekilde müdahale edilirken öbür yandan HDP yürüyüşüne aynı, e, aynı biçimde, aynı şiddetle polis tarafından müdahale edilmesi ve orada bir zamanlar 3 yıl evvelki CHP'nin adalet yürüyüşüne destek verenlerin şimdi HDP'nin e, demo, darbeye karşı demokrasi yürüyüşüne biraz farklı bakmaları, e, yeterince destek vermemeleri beni çok rahatsız ediyor. Ayrıca da tabii onun engellenmesi de bunun gerekçeleri tabii kolay. E, salgın var denir, bu denir, bu denir. Üçüncüsü, linç olayı, yani kadınlara yönelik nefret söylemi. Burada ben e, bir de telebiri kutlamak istiyorum. Herkesin gözünü kapadığı, dilini tuttuğu, kulağını kapattığı bir konuda, işte e, ana haber bülteninde, Zeynel Lüle'nin özel haberinde, e, başka e, Türkiye üzerindeki haberlerde daima bu kadınlara yapılan cinse, cinsiyetçi linçin ee, bir sözcüsü, onu engelleyici bir e, yayın organı oldu ve ondan sonra bütün herkes ayılıp ya ne oluyor filan demeye başladı. Oradaki kamuoyu öncülüğünü, kadın hakları, insan hakları savunuculuğunu ve sosyal medyadaki bu iğrençliğe karşı tavrı için de sizin yönetiminizdeki telebirde kutluyorum. Benim böyle üç tane konum var. Peki. Bahçeli, HDP ve
0: Linç. Evet. Hocam HDP ve Linç konusundaki gö- görüşlerimi ben dün söylemiştim. Dün programda burada değerlendirdik. Siz de stüdyodaydınız. Ee, daha doğrusu Bahçeli'ye hakaret davasına bakan yargıçlar ve e, Sayın e, Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi saldırı konusundaki görüşlerimizi dün söylemiştik. İğrenç. Evet. Ve e, bugün Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi lideri de e, grup toplantısında geniş bir yer ayırdı. Ben bunu da önemsiyorum ve toplumun Başak Demirtaş'a yapılan bu cinsiyetçi, çirkin, ahlaksızca saldırıya karşı gösterdiği tepki bu toplumun bir sağlık belirtisidir. Bu çok önemli. Şimdi Cemal Engin yurt bile çok eleştiririz Cemal Engin Yurdu. MHP'nin ilginç bir milletvekilidir. Kendisiyle siyasal bütün görüşlerimizde, felsefi tercihlerimizde ayrıyız, farklıyız biliyorsunuz. Altay Dağları'na gidip Tanrı Dağları'na kurt gibi ulumuştu. Yer yer komik de bir isim. Ama bugün iki tane tweet attı. iki tane tweet attı. O tweetlerde dedi, diyor ki Cemal Yurt, biz HDP'ye karşı olabiliriz. Şiddetli bir şekilde karşılıklı mücadele edebiliriz. Ama bu bizim ahlak, ağır, namus anlayışımızı terk etmemiz anlamına gelmez. Bir kadına, bir anneye, bir kadına Nefret ettiğimiz bir düşmanımızın eşi bile olsa, kardeşi bile olsa, düşmanımız bile olsa onun salt cinsiyetinden dolayı böyle bir saldırıda bulunamayız. Bu ayıptır diyen bir tweet attı. Cemal yurdu kutlayacağım hiç aklımdan geçmez ama s- salt bu nedenle kutluyorum. Bu çünkü doğrudur. Hiç düşünemez ki MHP ile HDP herhalde bu ülkede en son yan yana gelecek iki siyasal akımdır, iki siyasal harekettir. Ama Cemal Engin yurdun o iki Twitter mesajı doğrudur. Bütün bunlar, bütün bunlar AKP'nin trolllerinin bu toplumdan tecrit oldu, daraldıklarını, ahlaksızlıklarını, bu toplumun kabul edemeyeceğini, cinsiyetçi saldırılarını bu toplumun kabul edemeyeceğini ortaya koydu. Bu bakımdan. Türk toplumunun bu refleksi son derece ciddi bir sağlık işaretidir. Ben böyle değerlendiriyorum. Bu önemlidir. Diğer taraftan AKP iktidarının çok daraldığını, kutsal bir dinimiz var. Biz Müslümanız diye ahlaka ihtiyaçları olmadığını düşünen insanlardan meydana gelmiş bir troll ordusuyla ne kamuoyu oluşturabileceklerini ne de siyasal mücadele sürdürebileceklerini görmeleri lazım. Biliyorsunuz hocam, ben İstanbul'un fethine işgal dediğim yalanıyla sosyal medyada bir kampanya başlattılar ve Rütük bunun üzerine bize ceza kesti. Ayıptır ya. Bunlar aynı zamanda okuduklarını ya da duyduklarını anlayamayacak kadar ya aptal ve gerizekalılar veyahut veyahut gözleri dönmüş birer fanatik bunlar. Düşünceyi ve aklı bir kenara bırakmış. Müslümanlığın, kendilerine göre yorumladıkları Müslümanlığın her şeye yetebileceğini zannediyorlar. Şunu göremediler. Bu anlayış, bu zihniyet, bu tutum ancak ve ancak bedevi yobazlığına özgüdür. Bu çöl yobazlığıdır, bedevi yobazlığıdır. Bunun Rumeli ve Anadolu Müslümanlığıyla bir ilgisi olmadığı gibi bu halk böyle bir anlayışı kabul etmez. Ben Başak Demirtaş'a yönelik bu saldırı karşısında toplumun gösterdiği refleksin, tepkinin bir sağlık belirtisi olduğuna inanıyorum. Ve e, herhalde diyorum ya bu toplumdan hiçbir zaman umut kesmemek lazım. Sırf bu nedenle bile. Hiçbir zaman umut kesmemek e, gerekiyor. En önemlisi budur hocam. E, bu olaydaki en önemli gelişme bu boyutudur. Şimdi... Bir şeye daha işaret etmek istiyorum ben bu bahsi kapatabiliriz buradan. Trollerin 7.340 trollün hesabını Twitter şirket merkezinden Amerika Birleşik Devletlerinde Genel Müdürlüğünden AKP Gençlik Kolları ile ilişkili çoğu sahte olduğu saptandığı için ve sadece bir hesaptan 7 milyon kez Recep Tayyip Erdoğan'ın bir mesajının paylaşılmasının da bunun bir işareti sayıldığı için bu hesaplar kapatıldı. Vallahi kimseden ses çıkmadı hocam. Bugün Bülent Tezcan'ın da dediği gibi hiç kimseden ses çıkmadı. Ses nereden çıktı biliyor musunuz? Saraydan çıktı. Hariç. Fahrettin Altun itiraz evet. etti. Demek hariç. ki bu hesapların sahibi oymuş. Bir de Mahir Ünal ne dedi bunlar? Yeşil toplu. Yani, kişi hariç. yani kişi hariç. medya ahlakına Uyuma sözü vermiş yerli ve milliye hesaplar. Ya sizin ahlakınızı sevsinler. Kocası hapisteki bir kadına tecavüz tehdidinde bulunmak hangi ahlak asar? Hangi ahlak asar ya? İşte böyle daralttılar hocam. Bunların ikisi böyle bir e, önemli bir sağlık belirtisi. Diğeri de şu. Buradan ilerleyelim isterseniz. Ahmet Davutoğlu bugün önemli bir basın toplantısı yaptı. Biz Ahmet Davutoğlu'nu takip etmeye çalışıyoruz. Gelecek Partisi'nin genel başkanı, eski başbakan biliyorsunuz, kendisine karşı partide pelikan grubu tarafından bir darbe yapıldığını söyledi. Bugün ekonomide gelecek modeli başlıklı bir e, bildirge açıkladılar, manifesto açıkladılar. Burada Davutoğlu şunu söylüyor, ben başbakan başbakanken ihalelerde nelerin döndüğünü gördüm müdahale edecektik parti içi darbe oldu şimdi genellikle de şimdi nelerin döndüğünü gördüm diyor şimdi başbakansınız Sayın Davutoğlu yani o e, sadece başbakanken görmüş olamazsınız nelerin döndüğüne bir çok açık bir özelleştiri yapmalılar Sayın Başbakan e, dönemin başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu' da pazar günü bizim programımıza katılan Ali Babaca Ali Babacandı bir öz eleştiri yapmalılar döneme ilişkin ve topluma dönüp bir özür borçlarının olduğunu düşünüyorum. Ha onlar öz eleştiriyi AKP'ye yönelttikleri eleştiri olarak da ortaya koyabilirler. Bunu yapıyorlar. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun tanıklığı önemlidir, başbakandır. İhalelerde neler döndüğünü gördüm diyor. Müdahale edecektim darbe oldu diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu soruya bu söze cevap vermesi gerekiyor. Öyle hamasete filan gitmeden, öyle vatan millet edebiyatından uzak herkesin anlayacağı bir dille AKP yetkilileri ve özellikle de onu başbakanlık görevine getirmiş Sayın Davutoğlu'nu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ya AKP genel başkanı sıfatıyla veyahut cumhurbaşkanı sıfatıyla hangisini tercih edeceğini bilmiyoruz bunlar çok karışıyor birbirine bir cevap vermesi gerekiyor. Çünkü bu söz sıradan bir insanın sözü değil. Bir başbakanın sözü. Başbakan diyor ki ihalelere fesat karıştırıyorlardı, yolsuzluk yapıyorlardı. Demek istediği bu. Buyurun hocam. Evet. Şimdi
1: e, bu bir defa e, sosyal medya olayı e, Twitter'ın hesapları kapatması e, buna karşılık iktidar sözcülerinin hem devlet memuru olanın hem de seçilmiş olanın, parti temsilcisi olanın e, itirazları başka bir başka bir olayı gündeme getiriyor. Şimdi her ikisine de bakıldığında birisinin yeşil top işaretli bir takım hesapları yerli ve milli olarak ilan ettiği, oysa en ağza alınmayacak, en galiz küfürlerin bu hesaplardan yapıldığı gerçeği ortaya çıkıyor. Yani o öyle bir iddiada bulunmasa yani biz işte yeşil top diye bir şey icat ettik. Bunu Twitter ahlakı veya sosyal medya ahlakı için bunu kabul edenler ahlaklı ve işte terbiyeli, nazik neyse ama ahlaklı olduğu muhakkak söylediğinde e, e, e, e, iletiler yapacaklar filan demese bu e, hesapların en ağır, en ahlaksız, en cinsi, cinsiyetçi, en nefret söylemi içeren e, iletiler e, yazdıkları belki bu kadar ortaya getirilmeyecektir. Şimdi öbür tarafta devlet adına açıklama yapan Twitter hakkındaki sayın memur arkadaşımız bunu anti emperyalizme dışarıdan işte düzenlenemez bu işler filan demeye bağlıyor. Hiçbir toplumda hiçbir yankısı olmadı. Zaten şöyle bir şey var burada yine tabii önemli bir hata burada. Yani bu aynen Gezi direnişindeki işte ot bordu, şuydu, buydu filan gibi bir takım hatta e, sosyal medya paylaşım hesaplarının e, bir kadın gazeteci tarafından e, örgüt zannedilip adlarının söylenmesi gibi e, maskaralıklar ortaya çıkıyor. Ayrıca yine e, aynı memur arkadaşımız iletişimden sorumlu olduğu halde AKP'nin iletişimini aynen öbür seçilmiş politikacı arkadaşımız gibi gittikçe daha kötü biçimde sonuçlar verecek e, şekilde yönetiyor. Yani mesela işte hep aynı örneği veriyorum iki örnek bir tanesi bir küçücük bir çardak olayını e, devletin efendim e, itibarını sarsmak diye bir yandan, öbür yandan da e, terör örgütü terör e, e, e, hedef göstermek diye büyüyü verince ortalık karışıverdi bitirecek kabı hiç üzerinde durulmayacak bir olay bir sizin de üzerinde durduğunuz biçimde açık arttırmaya girmeye tarif olduğunuz biçimde büyüdü. Ayrıca daha da önemli bir şey Cumhuriyet Gazetesi'nde bu bir haberdi. Yani bir, bir, bir gün, iki gün filan devam etti. Gün diye iki gün üst üste teksip yayınlayınca o haberi okumamış olanlar, görmemiş olanlar, birdenbire gazete manşetlerinin efendim, e, tekziplerle dolu olduğu gibi basın özgürlüğünü yerle bir eden bir olaya tanık oldular. Bir de ayrıca ya bu neymiş, biz atladık galiba filan diye bir önemsiz çardak olayının bayağı ciddi bir e, hak ihlali olduğunu fark ettiler. Hocam ki. bence
0: e, çardak olayı hocam önemliydi. Yani kendisi küçük ama e, olay ki Siz i̇şte, cumhur, tabi cumhurbaşkanlığı. Hayır ilet...
1: bu söylüyor. Evet. Yani cumhurbaşkanlığı sözcüsü bunu bu böyle olduğunu iyice açığa çıkardı demek istiyor.
0: Tabi şimdi. Ee, Sayın Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı olarak. Şimdi basın kartlarının alt, arkasında imzası var. Bir de bir cümlenin altında imzası var. Ee, yani iyi ki benim basın kartımı ne diyeyim, e, incelemeye almışlar, yenilememişler. E, ben e, hocam 32-33 yıl, 33 yıllık basın kartı, sarı basın kartı sahibiyim. Ve 7-8 yıl, 8 yıldır da sürekli basın kartı sahibiydim. Basın kartının yenilenmesi için bize yazı yazdılar. Benim basın kartımı yenilemediler. Sebebi inceleme demiş. İncelemeye devam etsin istiyorum ben. Yani çok bunların çok ne diyelim bu kartların ne kadar itibarının kaldı artık çok tartışılır. İletişim Başkanıysanız Boğaza nazır bir arsayı kaç metrekare olursa olsun 250 metrekareymiş küçükmüş ya Boğaza nazır bir arsadan söz ediyoruz biz. 250 metrekare birkaç milyon demektir. Dolar olarak. Burayı siz 258 liraya kiralayıp oraya bir de kaçak şey yaptırıyorsunuz. Müştemilat filan bunu da gazeteci haber yapmış. Belediyede gelmiş yıkmış. Şimdi durum şu. İktidarı kaybetmekten o kadar korkuyorlar ki bir iktidar mensubuna yönelik bir eleştiri hemen darbe ve terör olayı diye yaftalamaya hazırlar. Ya böyle bir ezber var ortada. Böyle bir ezber var. Şimdi bu ezberi bozmak gerekiyor bence. O ezberi bozmak da hukukun işi. O yüzden önce yargıyı ele geçirmeye çalıştılar. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret davasına bakan yargıçların hakaret ettiği iddia edilen kişiler hakkında berat kararı vermesi veya takipsizlik kararı vermesi nedeniyle haklarında soruşturma açılması da bu anlama geliyor. Tablo şu, muhalefete hakaret hatta küfür serbest, iktidar ve yandaşlarına eleştiri, sadece Bir eleştiri hakaret bile... içermeyen eleştiri bile yasak. Şimdi Öyle böyle bir Hapse, hap- hapse giriyor. Bu yasak yasaksa tabii bu yasanın bir cezasını koyuyorlar. Ne diyorlar? Uyduruyorlar bunu. Tıpkı Müesser Yıldız arkadaşımıza yaptıkları gibi. O da TV sayfalarında hala yayında olan hakkında erişim yasağı bile konulmamış. Hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmamış. İki yazıyı, iki ıı, analiz yazısını, haberi Gerekçe gösterip müesser yıldızı tutukladılar. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Doğru. Bu adalete Doğru. sığmaz. Vicdana sığmaz. Şimdi Doğru. biz e, bağımsız medyayı bir parça hocam e, vicdan sahibi medya olarak da tanımlamak e, durumundayız. Çünkü hani biz bu kalpsiz dünyanın kalbi olmaya çalışmayacağız. Yani böyle bir gücümüz, böyle bir yeteneğimiz yok. İnsanların acılarını da dindiremeyiz. Bu kalpsiz dünyanın kalbi olmak iddiasında da değiliz. Ama şu, şu, şu, şu çok açık. Şu çok açık. Kötülüğün toplumsallaştığı ve giderek örgütlü bir tehdide dönüştüğü bir tarihsel eşikte biz tarihin ve toplumun vicdanı olabiliriz diye tanımlıyorum ben. Bugünkü bağımsız gazeteciliğin asıl iş, işlevi Tarihin ve toplumun vicdanı olabilmektir. Biz o Abi. vicdanın sesi olmaya çalışıyoruz. Bu nedenle 15 Temmuz darbe girişimine karşı çıktığı için yaralanan gazilerin de yanındayız. Hakkı hukuku yenen hangi inançtan, hangi mezhepten, hangi dinden, hangi etnik kökenden olursa olsun bütün insanlardan, bütün yurttaşlarımızdan yanayız. Olay bu. Çok haklısın çok haklısınız.
1: Şimdi izin verirseniz sizin ikinci olarak değindiğiniz bu Davutoğlu olayına bir anımsatma Buyurun. yapmak istiyorum. Çünkü e, siz şimdi
0: söyleyeceğim şeyi mutlaka derhal
1: hatırlayacaksınız.
0: Bir de hocam böyle... iktidarı kaybetme korkuları var. Bu evet, saldırgan evet. olmaları, yasak koymaları ve ceza kesmeleri Doğru. derin bir iktidar korkusu var. Kaybetme Aynen. korkusundan evet, kaynaklanıyor. Işte
1: o, o benim söylediğim... E, e, yani oy oy tabanını kaybettikçe sertleşmesini, sertleştikçe daha çok oy kaybetmesinin altında yatan korku. Siz onun psikolojisini evet. söylüyorsunuz. Şimdi gelelim Davutoğlu'na. Davutoğlu'nun siz hemen hatırlayacaksınız e, e, tam başbakanlığı sırasında mıydı? Onu tam kesin çıkaramıyorum. E, genel başkan olduktan sonra işte o e, e, yani Erdoğan ona devrettikten sonra o sıralarda herhalde zannediyorum. Bir siyasal ahlak yasası teşebbüsü oldu. Çok iyi hatırlıyorum. Yani e, parti örgütlerinde görev alanların, yani il ve ilçe örgütlerinde görev alanların ticari işler e, yap, yapmasının engellenmesine yönelik yani hem siyasetle hem siyasetle uğraşıp hem de bazı e, mesleklerin, bazı ticari faaliyetlerin yürütülmesinin uygun bir ahlaki mesele olmadığına ilişkin bir yasa hazırlanması, taslak da ortada yok. Yani bir taslak yapılması gibi bir girişimi oldu. Hatırlıyor musunuz? Nasıl bir tepki aldı ve ne oldu o evet. girişim? Ben hatırlatayım. İzleyiciler hatırlamıyordur. Ben Ahmet Davutoğlu'na da hatırlatayım. Ben bunlara tanık oldum derken asıl bunu söylesin. Partinin o zamanki genel başkanı çıktı. Böyle bir yasa çıkarsa biz politika yapacak adam bulamayız dedi. Hadi buyurun bakın.
0: Aynen öyle hocam. Çok haklısınız. Yani siyasi ahlak yasası çıkarsa neymiş? AKP politika yapacak adam bulamazmış. Vay canına ya. Yani demek ki siyasi ahlak ne diyelim yoksunu da demek ayıp olacak şimdi bütün AKP'lileri de böyle suçlayamayız. Yok yok. Sen Davut yani siyasi, siyasi ahlak yasasıyla sınırlandırılmamış kadrolara ihtiyaç duyuyorlar diyelim. Hayır
1: bunu bunu Davutoğlu... Nasıl
0: buldunuz hocam formülasyonu?
1: Çok iyi buldum. Bravo. Aynen. O yasayla sınırlanmamış siyaseti. Evet.
0: Onları bulabiliyorlar ancak. Demek
1: ki. benim Benim önerim şu. Sayın Davutoğlu
0: izlemiyordur belki bizim programı.
1: Yahut büyük bir olasılıkla izlemiyordur. Veya belki de daha büyük bir olasılıkla izliyordur. Yani aslında ben onun yerinde olsam nefessiz izlerim bu programı. Ona her tarafta, her televizyonda dolaşırken, ben başbakanken ihalelerde yolsuzlukları gördüm derken asıl bunu hatırlatsın. Kamuoyu vicdanında bu unutulmadı. Kimi görsem, kimi görsem bana diyor ki yahu Davutoğlu'na sorsanıza ne oldu o siyasal ahlak yasası, kim karşı çıktı, neden daha hazırlanmadan yasa tasla bile ortaya çıkmadan engellendi bir sorun bakalım diye. Kimi görsem etrafta herkes bundan söz ediyor. Bir Davutoğlu açıklasın bakalım. Nedir bu bunun altında yatan?
0: <gülüyor> Doğru hocam. Son olarak da Metin Aydoğan'ı kaybettik. Onunla ya, bitirelim ama. Ondan, ondan önce bir abi, şey var hocam. HDP yürüyüşüne değindiniz. Şimdi e, seyircilerimiz bu yandaş medya ya da kendisini ana akım e, medya diye merkez medya diyelim. Ana akım yok artık. Ana akım biziz. E, merkez medya diye tanımlayan Eski, televizyon
1: eski Evet
0: eski, Evet eski. ama hala tanımlayanlar var ee, bazı televizyonların düştüğü bir sefalet var şimdi e, bizim e, programcı arkadaşlarımızdan Habtürk'teki Didem Yılmaz enteresan bir laf etmiş çok enteresan bir laf etmiş bir programda e, Salim Şen çok iyi bir hukukçudur biliyorsunuz hocam eski evet. askeri yargıştır bizim programlara evet. da gelir Evet. HDP'nin yürüyüşü siyasete ne getirir diye bir program düzenliyor Türk Bir tane HDP'li yok. Evet onu duydum. Doğu Perinçek evet. var. Evet, evet. Gürsel Tekin var şeyden, Cumhuriyet evet. Halk Partisi'nden. Evet. Ve Salim Şen var hukukçu. Salim Şen diyor ki niye burada HDP'li yok? <gülüyor> o şeyi söylüyorsa bu,
1: bu, bu itirafı kol kola evet, itirafına itiraftır tabii. diyen.
0: Evet çok iyi bir hukukçudur. Çok Şimdi Salim Şen buna karşı çıkıyor ve e, moderatör Didem Aslan Yılmaz da diyor ki HDP konuşulur ama hiçbir mecrada HDP'li gelip kendini savunamaz. Ama legaldir diye tepki gösteriyor. Allah Allah. E, Yılmaz şey, şey tepki gösteriyor Yılmaz'a yani e, Salim Şen. E, Yılmaz ise yani Didem Yılmaz ise diyor ki e, Bu bir tercihtir diyor. Biz bir kamu yayın kuruluşu değil özel bir televizyon kanalıyız. Dolayısıyla buraya HDP'liler çıkamaz. Bu bir tercihtir. Yani e, biz TRT değiliz diyor. Sanki TRT HDP'lileri çıkarıyormuş gibi. Şimdi bir savunmadır. Burada Didem Yılmaz değildir asıl hedef. Yani Didem Yılmaz'ı aşan bir durum var. Şunu diyor. Yani e, Habertürk'ün sahipleri, yöneticileri, yayın yönetmenleri, genel müdürleri, her kimse e, herhalde iktidarla irtibatlı bir biçimde HDP'ye bir ambargo koymuşlar. Onlar katılamaz demişler. Yazık. Diyor ki burası özel bir kuruluş. Bu bir tercih diyor. Bu bir tercihtir diyor Didem Yılmaz. Tam laflarını e, kullanalım. Yazık. Yazık. Ee, o,
1: o evladımız tam iyi, söyleyelim iyi, iyi, hocam. Sözlerini tam söyleyelim. Yapmıştı. Ama hocam, bir çıkış yapmıştı. Yok. İntihar etti.
0: Hiçbir, hiç, hiç kimse masum değil. Evet, herkesin payı var. Didem Yılmaz'ın Ay, da payı indaliyet. var. Yok öyle. Yazık. Evet. Yazık. Burası bir kamu televizyonu değil. Bu soru sık sık geldiği için diyorum bu bir tercihtir. Bu tercihlerin nedenleri farklıdır. Bu ekranlarda HDP'liler olmayacaktır. Zamanında gelmiştir ama şimdi olamaz diyor. Yazık. Şimdi şey de diyor ki Salim Şen'in cevabı çok iyi. O çok iyi bir cevap veriyor. Bu ifade gazetecilikten istifa edildiğinin vesikasıdır. Gazeteci, gazeteci güçlüğün değil, gerçeğin peşinde olmalıdır. Gün olur devran döner utanırsınız demiş.
1: E ben de onun için intihar etti dedim. Ya profesyonel olarak yani benim beğendiğim Yani sosyal medya
0: kullanıcıları saygı. bunu söylemiş. Şimdi evet, bunu benim söyleyeyim, saygı duyduğum, beğendiğim bir, bir evet. sunucuydu. Yazık. Metin Aydoğan'ı kaybettik hocam. Bir cumhuriyet aydınıydı, bir Televir dostuydu. Devrimci bir aydındı. Cumhuriyetin yılmaz bir savuncusuydu. Kitapları gizli bir kahramandır, bir entelektüeldir. E, yurtseverlik vurgusunu daha yoğun yaptığı için liberaller tarafından görmezden gelinen önemli bir entelektüeldir. E, kitapları 30'ar 40'ar 50'şer baskı yapmış Türkiye'nin en çok satan yazarları arasındadır. Onu da e, burada saygıyla ilanalım ve bitirelim Doğru. diyorum.
1: Evet ben bitirirken gene gidem aslana e, döneceğim e, biliyorsunuz Aynen politikacılarda olduğu gibi medya mensuplarında da güven çok zor oluşturulan bir duygudur Ben kendisine güven oluşturmuş bir e, birabi bir abisiydim e, fakat maalesef o güven işte böyle bir bir ifadeyle bir programdaki bir e, hak ve özgürlükler konusundaki bir taraf olmakla bir anda tuzla buz olur. Ben çok üzüldüm. Kendisi adına çok üzüldüm. Kanallar yaşar, kanallar e, taraf da değiştirir. dallar gider, o kanallar onlara uyum sağlar filan. Ama bir
0: sunucu, hem de benim sevdiğim bir sunucunun bu şekilde gücüm, kanalın tasarrufunu, kanalın politikasını böyle sahiplenmemesi gerekir. Bu
1: şekilde sahiplenmesine gerek yok efendim. Uygun görülmemiş yönetim der ve biter yani. Yazık. Çok, çok üzüldüğümü belirteyim. Yazık. Bunlar Yapılmaması gereken bir takım yanlışlar. Belki de özür diler bilmiyorum. İnşallah ben onu diliyorum. Şey hocam
0: ben birinci dereceden sorumlu olanın tabii ki kanal yönetimi olduğunu nun altını çizmek gerektiğini tabii, düşünüyorum.
1: Tabii, tabii, tabii. Efendim yarın görüşmek üzere bugün güzel bir yayın oldu değil mi? Ses ve görüntü gayet iyi. Hiçbir iyiydi. sorun
0: yoktu hocam. Evet. Demek ki hocam demek ki neymiş?
1: bize ki... darbe,
0: darbe savar. Teknik müdürümüzün sözlerini dinlemek lazımmış. Bu işi iyi biliyormuş. Bir küçük uyarı
1: oradaki arkadaşlara. Bugünkü bağlantı yaptıkları hesap neyse bu son derece önemli dinlediklerinden eminim. Hep aynı Skype hesabından bağlantı yapsınlar.
0: Bunun ne demek olduğunu sonra anlatır. Evet hocam onu ayrıca söyleriz arkadaşlara.
1: Aynı Skype hesabı bu geceki tamam. aynı Skype hesabı kullanılsın.
0: Hocam onlar kullanırlar. Onlar ayrıca söyleyeyim. Yok
1: yok hayır hayır hayır. Değişik hesaplardan aranıyor. Buradaki hocam, aletler Hocam onları
0: telefonda konuşalım ve kapatalım programı. Peki. Tamam. Uzuyor <gülüyor> tamam. tamam. giderek arkadaşlar tamam. sıkıştırıyor. 36 dakikayı bulduk hocam.
1: Oo. Evet. evet.
0: Hoşça kalın değerli seyirciler.
1: Yarın görüşmek üzere.